0: 不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。民间曾有这样一则传说：辅佐周文王强大西岐，后辅佐周武王大破殷商的姜尚，在死后转世成为了围魏救赵、打败庞涓的孙膑。孙膑死后又转世成为了三分天下的蜀汉丞相诸葛亮。诸葛亮死后又转世成为了帮助朱元璋一统天下的明朝军师刘伯温，他们四人有很多的相似点，都是凭借自身的惊天伟地之才建立了千秋伟业而闻名于世。后来人们根据他们四个人相差的年代，认为长居台湾担任钦天监的刘培忠有可能是刘伯温的转世。那么关于刘伯温的转世传说？到底是怎么样的呢？刘培忠是何许人也？他又为何可以与后朝军师刘伯温相提并论呢？前世诸葛亮，后世刘伯温。相传，在刘伯温帮助朱元璋先后打败了张士诚、陈友谅之后，成功建立了明朝，刘伯温也因此成为了明朝的开国元勋，后来担任宰相，地位上升了。刘伯温就开始买田置地，后来，他相中了一个荒凉的府邸，于是刘伯温就打算在那里重新建造一个属于自己的府邸。当他走进那座荒凉的府邸时，刘伯温却发现里面的一个破旧石碑上，其他的地方早已模糊不清，但唯独那十个大字“前世诸葛亮，后世刘伯温”，赫然出现在他的眼前。但是呢？刘伯温看到后，心里是明显不服的，因为他觉得诸葛亮最厉害之处也不过是名城八阵图，功盖三分国，而自己却是辅佐明主一统天下，所以他觉得诸葛亮是不如自己的，于是他就命人将石碑给砸烂。可是当石碑被砸烂之后，又出现了一排字，大致意思就是：我能算出在五百年之后的你，就是刘伯温。你又能算出五百年后的谁呢？这可让刘伯温佩服的心服口服，因为在他的眼里，诸葛亮已经预知了后事，甚至是预示了自己。虽然说这只是传说，但是看两人的行事能力、官职等等都很相似，而且两人都属于是百年难遇、千载难逢的旷世奇才，所以民间将诸葛亮和刘伯温联系在一起。也不无道理。前世刘伯温，后世刘培忠。但是呢，在近代的时候，关于刘伯温的轮回转世，很多人认为，生于清朝光绪年间的刘培忠，可能就是刘伯温的转世。说起刘培忠，你可能不熟悉，但是他的徒弟你一定知道——曾仕强，就是我们前几期提到过的那个，通过研究《易经》从而算出来未来世界。将要发生的大事。他在早年就是师从刘培忠这里学习的。刘培忠也是非常神奇的一个人。孩童时代的刘培忠可以说是神童一般的存在，不仅五个月就能开口说话，而且随着年龄的增长，他还有了一目十行、过目不忘的能力。这么聪明的孩子，在小的时候曾因为一次受伤有了一次奇遇，据说。刘培忠在五岁的时候，因为出门玩耍的时候不小心跌倒，导致自己左边的眉毛被石头撞破，伤口开始流血。在家的刘父甚是担心，立马就把他抱到了院子里的板凳上，于是就嘱咐刘培忠不要出去，自己要出去找医生。等到刘父前脚刚出门，一位道长后脚就进了刘培忠的家。五岁的刘培忠见到这位道长也不害怕。道长把刘培忠抱到了屋子里，于是从口袋里取出药物，在刘培忠的伤口上抹了一点药。不一会儿的功夫，刘培忠的伤口就不流血了。那位道长随即将自己腰间的葫芦递到了刘培忠的手中，让他把葫芦的盖子打开。但无论刘培忠使多大的劲儿，都无法打开葫芦。那位道长看刘培忠费这么大的劲儿还打不开葫芦。嘴边就开始嘟囔说：“这孩子不开窍啊！”于是就扬长而去了。等到刘父找到医生把他带到家的时候，刘父发现刘培中的伤口已经好了，医生检查了一番也没有什么大问题。就在这个时候，刘培忠的心里逐渐产生了道根。1892年，刘培忠就因天资聪颖被选进了朝廷深造。其学习的内容就是道。进入宫中的刘培忠被安排到怀仁堂的一个德高望重的道长名下学习。一旦入了道，那就要有道号。于是刘培忠的师傅就给刘培忠取了一个道号“妙真子”。之后，刘培忠就开始了每天的学习。白天的时候，他就学习了解测量仪器，浑天仪、星象仪；晚上的时候。刘培中的师傅就向刘培中传授天象、地理、日月等高深的知识，虽然很深奥，但是刘培中对此却很感兴趣。一八九七年，在清廷学习了五年的刘培中，在师傅的谆谆教导下，他不仅是学习了很多深奥的知识，还通过五年的内心修养，逐渐养成了浩然之气。刘培中的师傅觉得刘培中修行的差不多了。于是就向梁公钟明推荐了他，之后刘培中就跟着梁公钟明学习太极、八卦等招式，也就一年的时间，天资聪颖的刘培中就已经熟练掌握了太极的大多数拳法。十九岁的刘培中得到了朝廷的赏识，于是，在光绪帝的任命下，他开始出任钦天监。这个职位是负责什么呢？唐朝时期，深受皇帝青睐的袁天罡、李淳风，大家都应该知道吧？这两位曾经先后出任唐朝的钦天监一职，这个职位就是掌握全国的天文地理。另外，他们都有一个特别的技能，那就是夜观天象。但是呢，袁天罡、李淳风他俩是为皇亲国戚或者是达官贵人服务的，而刘胚中。则是弟子及登门求助者，不问达官贵人、板夫走卒，盖一视同仁。就是说，无论贫贱富贵，在刘培忠这里就是平等的。据说，在刘培忠决定担任钦天监一职之后，他曾经跟着自己最初的师傅，也就是那位道长，一起去昆仑山上求道，学习更深奥的知识。这些深奥的知识为他之后的卜算等做了坚实的基础。在山上学习了三年之后，刘培忠回到了台湾，并开始传道解惑。他结合当时的世界大事、宇宙间的奥秘、当时的科学技术等等很多方面，向世人传授着道学，并在这段时间里，他收了很多徒弟，其中就有近代著名的国学大师曾仕强。1974年。此时的刘培中已经九十一岁了，年事已高的他决定归隐山林颐养天年了。于是他就对着自己的徒弟们说：“你们要坚定对道学的学习，我要休息了。”他的徒弟们以为自己的师傅累了，想休养生息，但没想到， 1975年春的时候，刘培中就无疾而终，驾鹤西去了。刘培中死后被埋葬于凤仪大直的静修宫附近。刘培忠的一生虽然在清廷担任钦天监，但他却视名利为粪土，只把钻研道学、传道解惑作为自己毕生的目标。据说，在一九七零年的时候，刘培忠还被选为第十二届全国好人好事代表。当时参选的七十二个人中，刘培忠是最年长的一位。纵观刘培忠的一生，我们不难发现，他和刘伯温一样，孩提时代就因天资聪颖。而被称为神童，后来又都学会了夜观天象的能力。另外，刘伯温于一三七五年与世长辞，而刘培忠则是一八八三年生，两人的年代真就隔了五百年。刘培忠一生中所经历的事情，所学习的知识，确实和刘伯温是一样的，这也会让人不由得联想到一起。毕竟天才都有相似之处，即便是不同朝代。不同的时间，不同的地点，他们的聪慧都有着共同点，这是我们不可否认的。对于轮回转世的真假，相信看到这里的朋友已经觉得不重要了。就如同刘培忠老先生曾说过的话一样，我们这个世界上人，都喜欢争论一件事情到底是真是假。实际上，真的假的谁也不知道。其实这个答案也不重要，而是我们给出的道理。能不能和事情符合，这才是最重要的。如果道理不通，就算是真的也没有用。所以人这一生短短几灾，不要过于纠结，不要过于较真，要学会相互尊重，懂得取舍和放下，心中的不惑和迷茫自然就解开了。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。